0: An Polaris ist besonders interessant, dass ich die Erzählung 1918 geschrieben habe, bevor ich auch nur ein Wort von Lord dunsany gelesen hatte. Einige können das nur schwer glauben, aber ich kann Ihnen das nur versichern, aber es nicht absolut beweisen. Es handelt sich einfach nur um ähnliche Arten von Visionen des Unbekannten und es handelt sich um gleiche Quellen einer mythischen und historischen Lehre. Hallo, ich bin Mirko.
1: Hi, und ich bin Axel. Wir sind die Arkham Insiders. Auf arkhaminsiders.com. Das
0: Eingangszitat stammt vom 26. März 1926 aus einem Brief von H.P. Lovecraft an Bernard Austin Dwyer. Und ich denke, mit diesem Eingangszitat, Axel, ist alles, was ähm, die Vermutung angeht, dies könnte ein Traumlandetext sein oder unter Danzini-Einfluss sagen, ja, damit ist alles gesagt.
1: Ja, würde ich auch so sagen. Ich erinnere mich immer daran, also seit ich dich kenne, erzählst du mir, dass eigentlich diesen Zusammenhang zwischen Lord Danzani und Polaris das erstere Geschichte eben noch entstanden ist, bevor Lovecraft Danzani entdeckt hat und das wird sicherlich auch ein Thema in unserem heutigen Podcast sein.
0: Ja, denn wie ihr schon äh, gehört habt jetzt mehrmals von uns, es geht um die Erzählung Polaris. Polaris, was passiert drin? Ein nicht näher genannter Erzähler, ein namenloser Erzähler, wir erfahren nicht, wie er heißt, sitzt in seinem Haus im Sumpf und blickt durch sein Nordfenster auf den Polarstern. Und er beobachtet diesen Stern und dieser Stern hat eine Art Einfluss auf ihn. Er kann nicht schlafen. Aus irgendeinem Grund hat er finstere Gedanken und es schlägt ihm aufs Gemüt, wenn er diesen Polarstern betrachtet. Wenn es wolkig ist, also wenn man die Sterne nicht sehen kann, da kann er dann tatsächlich auch einschlafen. Während der Nacht des großen Nordlichts, so sagt unser Erzähler, das ist also die Aurora Borealis, das äh, große Nordlicht, hatte er eine Art, ähm, ja, eine Art Veränderung wahrgenommen. In dieser Nacht Unter dem abnehmenden Mond sah er die Stadt zum ersten Mal. Eine Stadt, die auf einem sonderbaren Plateau in einer Senke zwischen verschiedenen Bergen steht. Die Luft war warm und er konnte diese Stadt genau betrachten. Eine Stadt aus Marmorstraßen, Marmorpfeiler, Bildnisse und und Statuen würdevoller und bärtiger Männer. Aber der Tag kam nicht. Nach einer ganzen Weile sah er Licht. In den Häusern und Bewegungen auf den Straßen und sehr noble, sonderbar angezogene und ihm doch in irgendeiner Art und Weise vertraute Gestalten gingen durch die Straßen und unterhielten sich. Die, diese Unterhaltungen, die konnte er zwar verstehen, er kann, kennt ihren Inhalt, aber sie wurden in keiner Sprache geführt, die er eigentlich kennt. Etwas hat ihn verändert. In seiner Seele, so steht es hier, auch im Original steht soul, ist etwas passiert. Eine vage Erinnerung ist aufgestiegen und er war sich noch nicht sicher, was was er davon halten soll. Aber in den wolkigen Nächten, in denen er Schlaf findet, reiste er wieder in diese unbekannte Stadt, die ihm doch noch irgendwie seltsam vertraut vorkam. In den klaren, sternenklaren Nächten, wo der Polarstern zu sehen ist, konnte er nicht in diese Stadt träumen. Er ist für eine Zeit lang eine Art körperloses Wesen. Er kann sich geistig von einem Ort zum anderen bewegen und die würdevollen Männer auf den Plätzen bei ihren Unterhaltungen belauschen. Und er sagte sich dann eines Tages, dies ist kein Traum, denn womit kann ich die größere Realität beweisen in dem Haus aus Stein und Ziegel südlich des finsteren Sumpfs und des Friedhofs auf dem flachen Hügel, wo der Polarstern jede Nacht durch mein Fenster schaut. Eines Nachts spürt er tatsächlich eine Veränderung. Völlig unmotiviert, völlig grundlos, bekommt er tatsächlich eine körperliche Gestalt. Aber in dieser Stadt ist er gar kein Fremder. Er kennt plötzlich den Namen der Stadt, Olatoe, auf dem Plateau von Sarkis zwischen den Gipfeln Noton und Kadifonek. Dort... Äh, er bekommt eine menschliche Gestalt. Er ist nicht mehr ein geistloses Wesen oder ein körperloses Wesen, Verzeihung, ein geistiges Wesen, das durch die Stadt ziehen kann, sondern er ist jemand, den die Leute kennen und nicht nur irgendwelche Leute, sondern Alos, der Heerführer der Stadt Olatoe, ist sein bester Freund und hielt eine Rede, eine Kampfrede. Wie er sagt, das war die Rede eines echten Mannes und Patrioten. Denn in dieser Nacht wurde äh, allen bekannt, dass die Stadt Daikos gefallen und eingenommen wurde von Feinden, die Inutos genannt werden, die vor fünf Jahren aus dem Westen plötzlich aufgetaucht sind und all das gesamte Königreich überrannt hatten. Nachdem die Inutos die Orte am Fuß der Berge eingenommen hatten, war der Weg zum Plateau, zur Stadt Olatoe eigentlich frei und nun mussten sich die grauäugigen Männer von Loma, so heißt das Land, zusammenfinden und Widerstand leisten. Alos, der Oberbefehlshaber der Truppen, gemahnt die, die Männer von Loma an die Tradition ihrer Vorfahren, die, die damals, als die Eisdecke aus dem Land zompner immer größer wurde, Süden gezogen sind und sämtliche Feinde in dieser Ebene besiegt hatten. Der Erzähler Der gute Freund von Alos, dem Heerführer, soll auch eine Rolle bekommen, aber nicht die Rolle eines Kriegers, denn, so ist der Erzähler, ähnlich wie Lovecraft, immer wieder bei sonderbaren sonderbaren Ohnmachtsanfällen ausgeliefert, wenn er Stress oder Anstrengungen erdulden musste. Aber der Erzähler hat die schärfsten Augen in der Stadt, auch wenn er täglich mehrere Stunden über den pnakotischen Manus... Krypten und die, der Weisheitslehrer der zoonastischen Väter s- sitzt und studiert. Die Pflicht, Ausschau zu halten, nach dem Feind zu schauen, ist sehr, sehr wichtig. Und so wird er f- zum Wachturm von Tabnen geschickt und soll von dort Zeichen geben, wenn sich die Inutos durch den Engpass der Gipfel annähern. Er klettert auf den Turm und im allerobersten Turmzimmer, da hat er wieder den abnehmenden Mond vor Augen. Und durch eine Öffnung im Dach schaut der Polarstern herunter. Und es ist ihm, als würde der Polarstern durch eine Geiststimme in seinen Kopf hineinsprechen, in einlullen, ihn in Schläfrigkeit treiben. Ich zitiere aus der Edition Phantasia. »Schlummere Wächter, lass die Sphären kreisen und mich wiederkehren. Nach 26.000 Jahren an den Ort, wo ich jetzt war«, »Andere Sterne sollen aufgehen, in der Himmelsachse stehen, milde Sterne, die indessen schenken dir ein Süß vergessen. Erst nach meinem Rundgeleit plagt dich die Vergangenheit.« Und er schläft ein. Er schläft ein und kann dann nicht mehr wirklich unterscheiden, träumt er noch oder ist er in Olaté oder ist er in dem Haus im Sumpf, er weiß es nicht. Und ahnt aber, dass er während seiner Wache eingeschlafen ist. Und dann kommt eine sehr interessante Passage, er fleht die Traumgeschöpfe um ihn herum an. Er geht nicht näher darauf ein, ob diese Traumgeschöpfe nun die Männer von Loma aus der Stadt sind oder andere Wesen. Er fleht an, sie zu wecken, dass er seinen Dienst auf dem Wachturm weiterführen kann, aber sie wecken ihn nicht, sie verhöhnen ihn und sagen ihm, dass er nicht träumt. Sie sagen, dass es das Land Loma nicht gibt. Und dort oben im Norden, wo angeblich Loma gelegen haben soll, da ist seit Jahrtausenden nur Eis und Schnee und Menschen gab es dort nicht, außer den untersetzten gelben Gestalten, die Eskimos genannt werden. Und dann wird es ganz skurril, er er wacht oder er erwacht nicht, er findet sich plötzlich in dem Haus im Sumpf wieder und sieht den Polarstern und weiß nicht, in welcher Realität er sich befindet. So würde ich Polares zusammenfassen, Axel.
1: Ja, der beste Satz, der es auf den Punkt bringt, ist, er erwachte oder er erwachte nicht. Ja, <lacht> so das, das Leitmotto der ja. Geschichte. Äh, ganz, kurz zur, ganz kurz zur Veröffentlichungshistorie. Es hat zwei Jahre gedauert, bis die Geschichte nach der Entstehung erstmals gedruckt wurde. Und zwar ist ähm, sie zuerst erschienen in der Zeitschrift von Alfred Galpin, The Philosopher. Im Winter 1920, das war auch die einzige Ausgabe, die je das Licht der Welt erblickt hat, dann ähm, hat es nochmal sechs Jahre gebraucht, bis ein erneuter Abdruck zustande kam, diesmal im National Amateur, also abermals eine Amateurzeitschrift. Im Februar 1934 ähm, kam sie nochmal zum Abdruck im Fantasy-Fan und dann schließlich wurde sie geadelt, in Anführungsstrichen, in den Weird Tales im Dezember 1937. Und diesen Abdruck hat Lovecraft natürlich nicht mehr mitbekommen.
0: Es ist für eine sehr kurze Erzählung, es sind nur ein paar Seiten, ist sie meiner Meinung nach erstaunlich komplex. Und tatsächlich ähnlich... Die Hauptinspiration, ähnlich wie bei Dagon, ist ein Traum. Am 15. Mai 1980 schreibt er an Maurice W. Moe, »Vor ein paar Nächten hatte ich einen merkwürdigen Traum von einer merkwürdigen Stadt, einer Stadt mit vielen Palästen und vergoldeten Kuppeln, die in einem Talkessel zwischen grauen, schrecklichen Hügeln lag. Nicht eine Seele war in dieser Weite von steingepflasterten Straßen und Marmorwänden und Säulen anzutreffen, und viele Statuen auf öffentlichen Plätzen waren Abbilder von merkwürdigen, bärtigen Männern in Roben, wie ich sie nie zuvor gesehen habe. Und Lovecraft beschreibt tatsächlich weiter ähm, die Gegend, das Gefühl, was wir auch in Polaris lesen können. In der Tat hier eine ja nicht Traumlande-Geschichte im Sinne von ähm, von den Landen von Celefais oder der Traumsuche nach dem unbekannten Kadas, sondern ähm, Auch Lovecraft hat diese Stadt mehr oder weniger geträumt. Hier war ein Traum mal wieder Inspiration.
1: Ja, der Traum ist allerdings auch nur eins der autobiografischen Elemente, die in der Geschichte vorkommen. Da werden wir sicherlich auch gleich noch was zu sagen. Aber wo du gesagt hast, es ist im Prinzip schon so eine Traumlandgeschichte. Wir stoßen hier auf jeden Fall auf Begriffe, Begrifflichkeiten, die uns nachher sowohl in den Traumlanden wieder begegnen, als auch im Cthulhu-Mythos insgesamt. Ich denke da vor allem an das Land Loma. Wichtig natürlich die pnakotischen Manuskripte. Gnobke wird nachher im Cthulhu-Mythos, wenn auch bei anderen Leuten eine Rolle spielen. Olatou, die Stadt, taucht nachher in einer der Traumlandengeschichten nochmal auf. Wenn ich sage, sie taucht auf, das sind einfach nur Namensreferenzen, ohne dass jetzt äh, diese Städte eine besonders große Rolle spielen oder dass ihnen da irgendeine besondere Bedeutung zukommen. Sie haben halt einen fremdländischen oder exotischen Klang und sollen dann dafür die richtige Atmosphäre einfach sorgen.
0: Ja, und dass ähm, Lovecraft solche Sachen, die er mal so ein bisschen als Name-Dropping oder als ähm, Booster für seine Atmosphären verwendet hat, recycelt, das ist, äh, das sehen wir dann später hier, wie du gerade richtig gesagt hast. Dirk W. Mosick stellt fest, dass Lovecraft Polaris natürlich vor seiner Kenntnis der Texte duns geschrieben hat. Es bedeutet aber auch, dass Lovecraft seine späten Erzählungen, die allgemein als Traumlande, Zyklus bezeichnet werden, höchstwahrscheinlich, vielleicht auch in äh, nicht ganz so starker Form, auch ohne die Kenntnisse des Werks von Lord Dunsany geschrieben haben könnte. Das wiederum führt mich zu der Überzeugung, dass es gewisse geistesgeschichtliche Ideengeschichtliche Parallelen ähnlicher Charaktere gibt, die nichts voneinander wissen, die immer aber wieder ähnlich denken und schreiben. Ich habe das ja schon mehrmals gesagt, dass äh, ein Vergleich der Werke Kafkas und Lovecrafts sich durchaus lohnen würde, um, Dunsany steht hier nicht pate, aber beide Dunsany und Lovecraft greifen auf eben einen gemeinsamen Einfluss zurück, Edgar Allan Poe. Und weder Lovecraft noch Dunsany, wir wissen es, verleugnen diesen Einfluss. Und die Prosa Gedichte von Poe, die stehen hier mit Sicherheit ähm, pate. Lovecraft verwendet in Polaris erstmals wirklich mythische Namen. Gut, er hat auch noch nicht so viele Geschichten geschrieben. Ähm, da ist dieses Erstmal jetzt nicht besonders hervorzuheben, aber diese Technik hat Poe bereits verwendet und ebenfalls für Lord Dunsany ist sie typisch. Poe verwendet echtes Griechisch und Lovecraft hier vielleicht eher etwas Pseudo-Griechisches. Interessant ist äh, zu bemerken, dass eine Geschichte The Wonderful Window, das wundersame Fenster, bereits in »The Book of Wonder« 1912 von Lord Dunsany erschien ist. Ähnliches Setting. Jemand kauft ein, ein Gemälde, ein Fenster und beobachtet darin das Leben äh, in einer anderen Welt. Äh, Axel, ideengeschichtliche Parallelen, das hatten wir ja schon ein paar Mal erwähnt.«
1: ja, aber du selbst ähm, führst uns schon ganz auf die richtige Fährte. Ähm, ich würde schon auch sagen, dass dieser Einfluss von Poe auf beide so bedeutend gewesen ist, dass er sich eben auch in ihrem Werk niedergeschlagen hat. Wenn man allerdings im Detail schaut, dann muss man doch feststellen, dass Danzani zum Beispiel ähm, wenig diesen Aspekt des Traums geschildert hat. Gerade die Geschichte, die du genannt hast, das wunderbare Fenster, da geht es eben nicht um einen Traum, sondern da haben wir ja einen Gegenstand, einen fest Umrissenen Gegenstand, der hier als Auslöser oder auch als Tor zu einer anderen Welt dient. Und Lovecraft war auf jeden Fall jemand, der den Träumen, den eigenen Träumen eine große Bedeutung beigemessen hat im literarischen Schaffen. Und das ist wiederum ein ganz starker Link, den er ja, den er zu Edgar Allan Poe hat, der auch diesen Aspekt des Traums, gerade in seiner Lyrik, in seinen Prosagedichten, immer wieder hervorgehoben hat. Und ähm, ja, wie du schon sagtest, natürlich, Danzani hat auch keinen Hehl daraus gemacht, dass er von Poe beeinflusst geworden ist. Wir lesen zum Beispiel bei ihm in der Autobiografie, da heißt es, Die unheimliche Trostlosigkeit und die gespenstische Finsternis in den nebligen Gründen von Weir erschienen mir jahrelang furchterregender als alles, was es auf der Erde gab. Also da bezieht er sich auf Poes bekanntes Gedicht Ula Lume. Lovecraft wiederum favorisierte speziell von Edgar Allan Poe Silence, A Fable und Shadow, A Parable. Beide hat er auch wieder in Anführungsstrichen, verwurstet oder nimmt Bezug auf sie in seinen eigenen Werken und er lobt eben hier ihren altertümlichen, diesen orientalistischen Stil, die blumigen Ausdrücke und äh, ja diese quasi-biblischen Wiederholungen. Und das sind eben die Elemente, die sich sowohl Lovecraft als auch zu zunutze gemacht haben. Ja, den Aspekt ja, mit, die, mit diesen, den, ja? ja, bitte. Ja, den Aspekt mit den ähm, griechischen Namen bei Poe und den quasi griechischen Namen bei Lovecraft, den hast du ja auch schon erwähnt. Ähm, Das ist, denke ich, auch so eine Sache, die er sich unmittelbar ausgeliehen hat von Poe, um eben so eine entsprechende, entrückte und auch fremdländische Atmosphäre zu erzeugen.
0: Ähnlich ist es mit dem Prosa-Gedicht, also die Form des Prosa-Gedichts, was man heute ja oder was im Deutschen überhaupt nicht besonders populär ist, hat er 1919 nochmal angewendet. Er wird es auch noch später anwenden, aber hier haben wir zum Beispiel das Prosa-Gedicht Erinnerung, Memory, wahrscheinlich im Juni 1919 geschrieben und sehr stark stilistisch an Po orientiert und dann kommen so Sachen wie im Tal Nis. Verfluchte der abnehmende Mond, schon wieder der abnehmende Mond, darauf werden wir auch gleich nochmal zu sprechen kommen. Und dann gibt es eine kurze Beschreibung von zerfallenen Palästen und zerborstenen Säulen einer Zivilisation, die von der Natur völlig überwuchert ist. Und es kommt dazu, dass ein Dämon verrät, dass das mal früher die Menschenkultur gewesen ist. Also ähm, auch hier Memory lohnt sich nicht eine eigene Sendung zu, drüber zu machen, aber auch ein Prosagedicht, was einen starken Anklang an Danceny und an Poe, äh, an ähm, doch auch an Poe hat. Ähm, die große Frage ist hier: Welche der beiden Realitäten ist jetzt wahr? Ist die ähm, ist die Stadt, die Marmorstadt die Wahrheit? Also Ola Toe, ist das die richtige Wahrheit oder ist das Haus im Sumpf die richtige Wahrheit? Das ist schon fast ein echtes Philip K. Dick Thema, wobei man nichts weiter erfährt über den, über den Erzähler. Er sitzt in seinem Haus im Sumpf. Wir wissen nicht, wo das ist, wir wissen nicht, wann, wir wissen nicht, wer er ist und ob um ihn herum außer dem Sumpf, dem Haus und dem Friedhof in der Nähe noch irgendwas anderes existiert. Äh, Ich finde das hochinteressant, dass er das hier so minimiert und die Stadt dafür ausbaut und ähm, äh, wesentlich detaillierter beschreibt.
1: Ja, das ist ein Aspekt, der mir auch aufgefallen ist, da bin ich ganz bei dir, denn für den Leser ist es tatsächlich entscheidender, dass während der Erzähler völlig unbestimmt bleibt, dieser Bewohner aus olato den wir auch nicht namentlich kennenlernen, der wird geografisch, zeitlich und auch sozial verortet, also wir können relativ sicher sagen, wo sich die Geschichte abspielt, wir erfahren von einem Freund, wir erfahren sogar vom Gesundheitszustand, Gesundheitszustand dieses Bewohners von olato seinem Scheitern als Wachtposten und ähm, ja, ich meine, da sind wir dann auch schon bei den autobiografischen Elementen. Das sind
0: wir. Ähm, Natürlich als allererstes sticht hervor Lovecrafts Versuch, sich am Ersten Weltkrieg zu beteiligen, der sowohl gesundheitlich daneben ging, als auch durch das Eingreifen seiner Mutter. Das haben wir in einer der früheren Biografiefolgen ja schon besprochen. Das ist ein ganz markanter autobiografischer Punkt.
1: Ja, ansonsten fällt natürlich ähm, das große wichtige Thema Astronomie auf, das hier in dieser Geschichte. Ja, ja. das ist ähm, ja. die Hauptrolle. Sehr präzise. Also ist sehr präzise. genau darum prä- sehr präzise und darum dreht sich auch alles und man muss natürlich. Ähm, ja, man muss es nicht wissen, was es mit diesem Nordstern, dem Polaris, auf sich hat. Aber das, was in diesem Gedicht, das Lovecraft hier eingebaut hat, angesprochen wird, diese 26.000 Jahre, das ist äh, natürlich Natürlich ein interessanter Fakt, der einen vielleicht auch so ein bisschen weiterbringt. Es ist ja es ist tatsächlich so, dass die Erdachse im Raum nicht
0: stabil ist und immer solche Kreiselbewegungen ausführt. Und ähm, der Polarstern, welches der Polarstern ist, das verschiebt sich alle paar tausend Jahre. Es ist nicht immer derselbe. Äh, so war. Etwa 2800 vor Christus, Tuban, der Polarstern. Es waren ein paar andere Sterne, da gibt es eine Liste im Internet. In 12.000 bis 14.000 Jahren war es die Vega oder wird nein, wird es die Vega sein. Und der Polarstern, den man jetzt kennt, ist tatsächlich in einer Periode von ca. 26.000 Jahren wieder. Der gleiche Polarstern, also was Lovecraft hier mit den 26.000 Jahren, das ist keine Zahl, die ja einfach so ähm, aus dem äh, sich sich aus den Fingern gesogen hat, Dann das würde Lovecraft im Zusammenhang mit Astronomie niemals machen. Es gibt da einen äh, interessanten Aufsatz, über den wir auch schon mal gesprochen haben, im Lovecraft Annual von 2008 von T.R. Livesey. Dispatches from the Providence Observatory Astronomical Motives and Sources in Writings of H.P. Lovecraft. Und hier sagt er ganz klar, ähm, wir hatten schon über diesen Aufsatz gesprochen. Ähm, Lovecraft, wenn er etwas in seinen Geschichten erwähnt, was in irgendeiner Art und Weise mit Astronomie zusammenhängt, dann können wir absolut sicher sein, dass sich das Sternbild in, ähm, äh, in King, Kingsport zu dieser Zeit auch genau dort befand. Da ist Lovecraft hochpräzise.
1: Zumindest nach dem damaligen Stand der Wissenschaft. Ob das heute immer noch alles so ist, das weiß man nicht. Das bringt mich auch zu diesem ja erdgeschichtlichen Aspekt. Also so wie die Umgebung, die Stadt und das Land geschildert werden, haben wir es ja wohl mit einer ja, Zone zu tun, mit einer äh, klimatisch annehmbaren Zone. Äh, also man imaginiert da nicht den Nordpol, so wie das heute ja äh, sein muss. Das wird ja am Ende der Geschichte auch aufgedröselt, dass es heute eben ein Land von Eis und Schnee ist. Und ja, 26.000 Jahre, das Käme nicht ganz hin, denn die Vereisung der Antarktis ist wohl vor rund 25 Millionen Jahren hat sie stattgefunden. Und es gab allerdings äh, vor 6.000 bis 7.000 Jahren auch eisfreie Perioden. Also auf eine von diesen eisfreien Perioden, wie lange sie nun wirklich zurückliegt, können, kann ich nicht sagen. Ähm, hat sich aber Lovecraft hier offenbar, ja, darauf hat er sich bezogen.
0: Möglicherweise. Ich muss in diesem Zusammenhang äh, Folgendes erwähnen. Joshi sagt, dass diese Erzählung keine Traumerzählung ist, das wissen wir. Er vergleicht sie eher mit The Tomb, die quasi als Besessenheit durch einen entfernten Verwandten oder eine Art Reinkarnation zeigt. Äh, Lovecraft sagt schon auf der äh, zweiten Seite, nimmt er das Wort Seele in, ähm, in den Text auf. Die Seele die eine andere war und die eine Erinnerung in sich spürt. Nun, ich widerspreche Joshi hier und sage, das ist eine Traumlogik. Das ist keine Seelenwanderung, das ist keine Reinkarnation, sondern das ist eine gewisse Traumlogik. Und genauso ist es, dass ähm, wir nicht wirklich wissen, ob er sich auf diese Eiszeit bezieht. Natürlich nimmt er das zum Untermauern, um hier mehr Faktizität zu schaffen. Aber auch vor allen Dingen das Ende dieser Geschichte, wo wir nachher nicht mehr sagen können, ist er jetzt ähm, in irgendeiner Art und Weise eigentlich ein Bewohner der Stadt, der vom Polarstern von Polaris in, beeinflusst worden ist und zur Strafe in eine andere Zeit geschickt worden ist oder ist der das, seine, seine ähm, Existenz in dieser Hütte im Sumpf ist das eventuell der Traum, den der Mensch im, ähm, im Wachturm, der Unbekannte äh, in der Stadt Ola-Toi, der den er dort träumt. Das finde ich ist ein interessantes Spiel. Schläft er, träumt er von dem Haus im Sumpf oder träumt er im Haus im Sumpf von der Stadt Olatoui. Wenn wir das am Anfang so sehen, da sagt er ganz klar, hier, ich sitze in diesem Zimmer und gucke mir den Polarstern an und habe so ein bisschen ein ein beklemmendes Gefühl, habe Angst vor dem Polarstern, weil irgendwas nicht stimmt damit. Ähm, es Es ist die Traumzeit, wie bei den Aborigines, die Traumzeit ja mehr als Realität angesehen wird, denn die Realität, die wir alle möglicherweise teilen. Und hier in diesem Wagen, in diesem nicht so ganz klaren, finde ich, liegt der Reiz der Geschichte und in der Schilderung der Atmosphäre.
1: Ja, das finde ich interessant, weil dann sind wir eben wieder bei diesem Philip K. Dick Aspekt, da wollte ich gar nicht so schnell drüber hinweggehen, ich bin froh, dass wir da jetzt nochmal auf das Thema zu sprechen kommen. Das war ja schon bei The Tomb vertrakt oder auch bei The Tomb sind wir nicht zu einer eindeutigen Aufdröselung der geschilderten Vorgänge gekommen, also was ist da eigentlich genau passiert? Ja, ich bin auch der Meinung, S.T. Joach liegt da nicht ganz richtig, wenn er von einer psychischen Besessenheit spricht. Also sowieso nicht. Unter Besessenheit versteht man, denke ich doch, landläufig was ganz anderes. Und das wäre so ja eine sehr einfache Antwort auf diese von dir doch gut äh, und plastisch geschilderte, komplexe Frage. Also auch ich würde mich da einer eindeutigen Antwort entziehen wollen. Vor allem finde ich auch ähm, diesen, ähm, den Rahmen interessant. Man fragt sich, was, was ist das für eine Behausung, wo sich der Erzähler befindet? Es heißt ja dort, ein Zimmer. In einem Haus aus Stein und Ziegel südlich eines finsteren Sumpfes und eines Friedhofs auf einem kleinen und auf einem kleinen flachen Hügel. Ich habe auf ähm, Tor.com, dort gibt es eine eine Kolumne, die heißt Lovecraft Reread, also Lovecraft wiedergelesen zwischen zwei Autorinnen und dort schreibt die eine Anne M. Pillsworth. in einer Besprechung dieser Geschichte, sie schreibt, dass das Butler Hospital zum Beispiel aus Ziegel und Stein bestanden hat und man von dem Gelände aus den Seekong River beziehungsweise sein sumpfiges, seine sumpfigen Randbereiche überblicken konnte. Und außerdem stieß im Norden auch noch der Swan, Swan Point Cemetery an. Das war ein Aspekt, bevor ich das noch gelesen habe, ging mir mal immer durch den Kopf, ob der Erzähler vielleicht in irgendeinem Irrenhaus sitzt und ja, ob der vielleicht einfach wahnsinnig ist und diese Träume Teil, sein, diese Träume oder Visionen Teil seines Geisteszustandes sind. Darauf werden
0: wir ja auch noch kommen. Wir werden noch einen in den nächsten Geschichten einen ähm, Erzähler finden, der tatsächlich im Irrenhaus sitzt und die Geschichte erzählt. Das kommt schon sehr, sehr bald. Äh, Das ist Eben der Punkt, den ich den ich so interessant finde. Du sagst, ähm, natürlich gibt es da einen Bezug zum Swan Point Cemetery, zum Butler Hospital. Ähm, das hatte ich gar nicht gewusst. Das habe ich noch, muss ich mir gleich ähm, mal anschauen, den Artikel. Du verlinkst den doch sicher. Mhm. Na, genau. Also lest euch diesen Artikel durch. Ich finde das immer wieder interessant, wenn solche Aspekte ausgegraben werden. Ähm, und das sind so Links in die Realität. Hinein in Lovecrafts Realität hinein, äh, so wundert es mich auch nicht, dass die Erzählung im Spätfrühling oder Sommer geschrieben worden ist. Denn sie hat tatsächlich, äh, es wird von der von der warmen Luft gesprochen, ähm, ich, ich glaube, dass die viele Traumlandegeschichten viel Frühlingshaftes haben Wohingegen die Traumsuche nach dem unbekannten Kadass eher, wie ich finde, eine Wintererzählung ist. Also manchmal hat man es ja so, dass man Erzählungen und Bücher zu bestimmten Jahreszeiten verortet. Und ich glaube, eine solche Geschichte wie Polaris kann tatsächlich nur im Spätfrühling oder frühen Sommer geschrieben werden. Was sagst du?
1: Ja, das ist allerdings auch ähm, eine Thematik, über die ich mir noch keine Gedanken gemacht habe. Aber so wie du das erklärst, könnte es immer ein schlüssig gewesen sein. Ja. Eine andere Lovecraftsche ähm,
0: Sache, die uns hier anspringt, ist natürlich der Patriot Alos, der Heerführer. Ein echter Kerl, ein echter Patriot, der hier gegen die Inutos, naja, ich will nicht sagen hetzt, aber er sagt den Männern von Loma, wir müssen uns gegen diese gelben Teufel wehren. The Yellow Peril, die die gelbe Furcht und so weiter. Das sind natürlich Sachen, das kann man machen. Was ich andererseits wieder etwas befremdlich finde, ist, wie kommt Lovecraft auf die Eskimos? Natürlich Polar Forschung war zu dieser Zeit on vogue. Es waren noch leere Flecken auf der Landkarte und Lovecraft interessierte sich sehr für die Polarkreisforschung. Äh, sowohl die Arktis als auch die Antarktis. Das hat ihn sehr fasziniert, wie wir dann später in die Berge des Wahnsinns noch etwas genauer sehen werden. Aber hier frage ich mich, warum ausgerechnet die Eskimo oder die Inuit? Aus welchem Grund sollen das die Barbaren sein? Das erschließt sich mir überhaupt nicht.
1: Ja, das wäre so eine Ein Thema für diesen polaren Mythos an sich, in dem Lovecraft ja auch eine Rolle spielt. Du hast schon darauf hingewiesen, Berge des Wahnsinns. Möglicherweise sind die Bewohner des Landes Loma oder die Bewohner der Stadt Es waren das einmal die Arier, die halt dann von irgendeiner Rasse aus dem Osten oder wo sie herkamen, vertrieben worden sind. Also die Inutos
0: kamen aus dem unbekannten Westen.
1: Ja, aus dem Westen. Okay. Genau,
0: das schreibt er so. Aber dieses, ähm, dieses Edle, ähm, die hochgewachsenen, grauäugigen Männer von Loma, von, ähm, das ist, hat schon was. Das ist dieser Clash of Cultures. Eine hohe Kultur wird hier äh, stilisiert. Die, äh, die Stadt wird so beschrieben. Mit ihren Marmorstraßen und den Bildnissen der bärtigen und würdevollen Männer, der weisen Männer, denen er zuhört, ähm, und die müssen sich gegen barbarische Horden verteidigen. D- das hat natürlich schon so ein bisschen, ähm, also das, das ist so ein, wie soll ich sagen,
1: flach. <lacht> Ja, aber wie gesagt, das war, das haben nicht erst die Nationalsozialisten, also diesen Aria-Kult äh, definiert, natürlich ne, Denn das war eine ne Meinung oder eine Richtung, den Leuten äh, die angehangen haben und ja, da nimmt er irgendwie kurz drauf Bezug. Natürlich wissen wir auch bei Lovecraft, wie es gemeint ist. Also ja, da die barbarischen Horden, äh, die das Volk der Dichter und Denker da überrennen und sich breit machen und so erklären wäre ich mir zumindest dann auch den Schluss, dass eben heute dort die Eskimos ja. das Zepter schwingen im Nordpol.
0: In, in Scharen. Ja, in Scharen der Kriegskunst, sehr weise in der Kriegskunst und ohne Ehrgefühl. Das, das ist wohl der Punkt, der mich der mich wirklich stört an dieser Geschichte. Die Wahrheit, die Verwirrtheit oder das, was was nicht so ganz klar erklärt wird, in welcher Realität befindet er sich jetzt, das finde ich sehr reizvoll. Aber das, das ist des Guten dann doch zu viel oder des Schlechten? Interessant ist auch, dass er sich des Wortes Seele bedient. Es ging eine Diskussion mit Maurice W. Moe vor, äh, bevor er Polaris geschrieben hat, welches denn nun eine richtige Realität sei. Gibt es Gott, gibt es nicht Gott? Theologische, philosophische Gründe werden angefügt. Ähm, wir wissen aus unserer Folge über die Philosophie H.P. Lovecraft oder seine philosophische Einstellung, was ungefähr dabei rausgekommen sein dürfte. Äh, was anderes, was hochinteressantes ist, dass er den schwindenden krummen Mond, ja, the horned waning moon im Original, mehrmals erwähnt, dass immer, wenn der auftaucht, irgendeine Veränderung stattfindet. Und interessanterweise im esoterischen oder auch astrologischen Denken, was Lovecraft absolut nicht gut fand. Er war ein Gegner der Astrologie, bedeutet aber der abnehmende Mond die Phase der Erneuerung, des Winters, des Abschieds und der Vergänglichkeit. Also er hat den schwindenden, krummen, den abnehmenden Mond nicht ohne Grund genommen, sondern ich bin der Meinung, dass er hier einen klaren, nicht astrologischen, aber mythologischen Bezug dazu genommen hat. Und mythologische Bezüge, was die Mondphasen angeht, da kann er sich ja an einem großen Fundus bedienen.
1: Ja, er schreibt ja auch, die abnehmende Sichel des Mondes rot und finster, die zwischen den Dünsten zitterte, das bringt mich wieder auf so ein anderes Phänomen des Volksglaubens, den sogenannten Blutmond, der, wenn der gesichtet wurde, dann war das eben auch immer ein sehr bedenkliches Vorzeichen und wird wohl auch immer mal in Verbindung mit äh, ja, blutigen Ereignissen, Schlachten, Kriegen und so weiter in Verbindung gebracht. Und auch hier haben wir es ja mit so einer zu tun. Denn ähm, ja dadurch, dass er seinen Posten als, als, als Wachtposten äh, nicht versehen kann, weil er einschläft, wird eben die Stadt von den feindlichen Horden überrannt.
0: Auch hier wieder nicht zufällig gewählt, das Motiv. Das ähm, darf man auch niemals bei Lovecraft vergessen oder außer Acht lassen. Wenn er so etwas sagt... Dann hat es einen, auf jeden Fall eine Konnotation. Und das macht die Geschichte, finde ich, so, ja, komplex für, für die paar Seiten. Axel, haben wir noch was zu Polaris zu sagen?
1: Ja, ein paar Seiten, das sind tatsächlich nur etwas über 1500 Worte und Mhm. ja, wie du das schon dargestellt hast, man ist überrascht, wenn man sie mal für einen Podcast anders liest, als vielleicht einfach so äh, zur Unterhaltung, dann merkt man doch also wie vertrackt und äh, wie viel Sonderwege diese Geschichte einschlagen kann. Ein letztes vielleicht noch, ähm, um nochmal auf dieses Thema der Astronomie zu sprechen zu kommen, was haben wir hier, wir haben einen Stern, der ein Auf ein menschliches Schicksal und auf das eines ganzen Landes sogar nimmt. Und das ist schon meiner Meinung nach ja eine weitere Vorbereitung des kosmischen Horrors, der freilich hier noch in so einem märchenhaften, leicht verzauberten Stil daherkommt. Es war einmal vor langer Zeit und so weiter. Aber wir haben hier ganz klar den verheerenden Einfluss eines Gestirns, das hier vielleicht irgendwie auch noch böse motiviert ist. Diese Motivation wird Lovecraft vielleicht nachher weiter abstreifen, aber das Thema ist doch hier schon angelegt, denke ich.
0: Ja, das ist äh, richtig. Der Bezug zu etwas Größerem, zu etwas Kosmischem, zu einer Weite, die man nicht erklären kann, die auch auf vielen Ebenen kommuniziert, das ist hier ganz klar Im Nukleus angegeben. Deswegen sind diese frühen Geschichten auch so interessant zu analysieren, weil man sie, weil man die Motivik hier im noch Entstehungsstadium beobachten kann und sehen kann, wie es später ausgebaut wird. Ähm, Axel, die nächste Geschichte. Wir bleiben beim Thema Schlaf.
1: Beyond the Wall of Sleep.
0: Beyond the Wall of Sleep, genau. Und da ist es auch eine der, wie ich finde, coolen Geschichten. Da freue ich mich auch schon drauf. Ähm, Wir, Ja, ich werde mich jetzt noch ein bisschen ans Fenster setzen. Die Nächte sind warm und klar und ich werde mir den Nordstern, den Polaris noch mal ein bisschen angucken und schauen, ob er noch eine Botschaft für mich hat. Axel, was machst du noch
1: heute Abend? Ja, das war erstmal ein wundervolles Schlusswort. Krefeld hat heute den Tagesrekord in NRW geknackt, habe ich gehört. Das ist es am wärmsten gewesen. <lacht> ja, Ich werde vielleicht auch nochmal hier auf den Balkon treten und äh, Richtung Sternenhimmel <lacht> schauen, aber bekanntlich <lacht> bin ich ja nicht so die Nachteule wie du und von daher, ja.
0: Richtig, die äh, ich habe da jetzt neulich einen Bericht ge- gehört auf WDR 5, die Nachteulen. Ähm, die leben nicht so lang wie die Lerchen also wie die Frühaufsteher. Die Früh- ihr Frühaufsteher lebt länger.
1: <lacht> ja, es kommt halt auf die Menge des Schlafs an.
0: Ne? Ja, es ist nicht viel bei mir. Gut, äh, liebe Insiders, das war unsere Episode der Arkham Insiders über die Erzählung Polaris. Ich hoffe, es hat euch Freude bereitet und äh, ihr habt den ein oder anderen Aspekt kennengelernt, den ihr noch nicht auf dem Schirm hattet. Äh, wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören und
1: verabschieden uns. Ich bin Mirko. Ich bin Axel, von mir auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind die Arkham Insiders. Auf arkhaminsiders.com. Macht's gut. Bis dann.